0: Välkomna till Lahan Sparbanks egna podd. Mitt namn är Sara och jobbar som privatrådgivare på Lahan Sparbank och har gjort det i tio år.
1: Och jag heter Henrik och är företagsmarknadschef i Lahan Sparbank och har jobbat där sedan i augusti 2018. Och Jag har ungefär 15 års bankifanhet.
0: Idag ska vi prata om räntor. Räntor kan vara fantastiska ifall de gör dig en avkastning utan att ta någon risk. Men de kan också vara förrädiska då de gör dig en kostnad som kan vara väldigt hög. Hur funkar då detta Henrik?
1: Eh, Grovt kan man säga att eh, ränta är priset på pengar. Om vi ser ut från någon som lånar eh, så är räntan priset som man får betala till den som lånar ut pengar. Eh, och tvärtom, om man då sätter in pengar så är det ju det man får tillbaka för att man har lånat ut pengar. Räntans storlek uttrycks i procent och kallas räntesats. Det som avgör storleken på den ränta du har som kund är olika delar. För det första är det upphandlingskostnaden som banken har för att få in pengar för att ha att låna ut. För det andra så är det olika risker och risker kan då bestå i dels vilken återbetalningsförmåga som banken bedömer att du har. Det andra är vilken typ av säkerhet som du ställer för det lånet som du tar. Exempelvis om du pantsätter din villa eller om du går i borgen med mera. Och därutöver ser du också hur lång tid som krediten löper. En kortare kredit, då är det lättare att bedöma i närtid en längre kredit så ökar svårigheten att bedöma framtiden och då ökar risken något. Därutöver så finns det idag från myndigheter både i Sverige och europeiska påförda krav på banker att vara konsoliderade vilket, är, vilket syftar till att skapa stabilare banker i lågkonjunktur och det kostar bankerna pengar det gör att man som bank lägger på ett extra påslag utifrån de konsolideringskraven som myndigheterna har. Och slutligen så är det någon form av vinst som bankerna vill ha, som alla typer av företag. Och vinst är ju självklart då konkurrensutsatt. Så ibland så är det större och ibland så är det mindre.
0: Det finns flera olika räntebegrepp och de två som är vanligast är nominell ränta, vilket är den ränta som långivaren tar ut för ett lån. Nominell ränta är också den ränta du får ifall du, att du placerar kapital på ett konto. Effektiv ränta är den nominella räntan plus alla avgifter och kostnader som tillkommer på lånet. Exempelvis uppläggningskostnad och aviseringskostnad. Den effektiva räntan anges alltid som årsränta i procent. och Vi kommer återkomma med ett exempel just med den effektiva räntan senare. Många har eller kommer någon gång få bolån i sitt liv och då betalar man en ränta till banken för att få låna pengar. När det gäller bolån har banken en listränta som är den ränta kunden kan förvänta sig när personen tar ett bolån. Som det säkert flesta har hört kan man ibland pruta på den räntan och jämföra banker mellan varandra. Och det finns vissa saker som kan bidra till att du får en lägre ränta. Allt handlar om vilken risk banken har med dina lån. Din återbetalningsförmåga är den viktigaste aspekten. En väldigt god kalkyl kan alltså bidra till en lägre ränta. Om du dessutom har en högt värderad fastighet som inte är speciellt högt belånad har du ett väldigt gott utgångsläge för att förhandla din ränta.
1: Flera har säkert hört begreppen rörlig ränta och bundna räntor. Vad är då skillnaden? När man lånar kan man välja att ha en given fast ränta under en period eller ha en ränta som rör sig utifrån räntans upp- och nedgång. Fördelen med bunda lån är att räntan är fast under en viss period och man vet vad man ska betala. Tror man på en ränteuppgång framöver så är det gynnsamt att binda krediterna. Rölränta är nästan alltid vid lånetillfället betydligt lägre än en bund det bundna alternativet. Dels då bankerna kan finansiera denna typ av lån billigare dels då riskpåslaget för kunden och banken är lägre. Däremot finns det alltid en risk för låntagaren att räntan faktiskt kan stiga utifrån marknadsförändringar. En rörlig kredit idag är dock faktiskt bunden i tre månader. Sedan får kunden en ny ränta som då är bunden i nästa tre månader. Ett annat begrepp som många har hört är reporäntan. Vad är det? Reporäntan är Riksbankens styrränta och huvudsakliga penningpolitiska verktyg. Genom att höja eller sänka reporäntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige vilket i sin tur då påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen. Reporäntan är den ränta som en bank kan låna eller placera till i Riksbanken. Reporänta är den ränta som en bank kan låna eller placera till Riksbanken mot säkerhet i form av värdepapper. Förändringar i reporäntan får direkt effekt på marknadsräntorna och därför kallas den oftast för styrränta.
0: När Riksbanken har haft sina möten blir det ofta diskussioner om räntan ska sänkas eller höjas. Men varför är det då så att ifall att Riksbanken sänker reporäntan så får det inte alltid direkt effekt på min egen ränta? Varför är det så?
1: Ja, ska man försöka förklara kan man väl säga att banker lånar upp pengar på olika löptider av bland annat Riksbanken för att sprida sina egna risker. Och De här pengarna använder man sedan då för att låna ut till kunder utifrån kundens egna önskemål. Om alla kunder exempelvis då vill ha rörliga lån så paketerar banken om all, all sin form av upplåning lång och kort så att det passar kunderna eh, och får någon form av kort rörlig löptid. Så när Riksbanken sedan sänker sin reporänta sitter banken med en viss fördröjning då delar av deras egna lån är bundna kunde ha ibland svårt att förstå logiken med fördröjd sänkning men detta är faktiskt en starkt bidragande orsak. Reporäntan är bland de lägsta räntorna som finns på marknaden idag. Ska vi gå ut i andra änden så har vi då så kallat snabblån och SMS-lån. Eh, Sara, kan du berätta mer vad det är och även det här begreppet effektiv ränta som jag tror många inte riktigt har koll på?
0: Absolut. Man kan säga att sms-lån är en del av snabblån och det har blivit allt vanligare i Sverige och tyvärr används de väldigt flitigt. Ett sms-lån innebär att man via sin telefon kan smsa för att låna pengar under en kortare period, ofta 30-60 dagar. Dessa lån har ofta en väldigt med betoning på väldigt hög ränta. Det är långivaren som bestämmer vilken ränta han vill ta ut ifrån kunden och tidigare har detta inte varit alls reglerat. Sen i september 2018 kom det en ny regel i konsumentkreditlagen som skyddar oss lite mer nu än för. SMS-lån tillhör det lån som kallas för högkostnadslån. Eh, och nu finns det då en reglering som innebär att företagen får max ta ut en ränta som är 40% över referensräntan. Referensrättan sätts av Riksbanken en gång i halvåret och för närvarande är den minus 0,5%. Det innebär alltså att långivaren kan ta ut en ränta från kunden på 39,5 Ifall konsumenten inte betalar får företaget ta ut en dröjsmålsränta på ytterligare max 39,5 Sen denna regel kom i september 18 är konsumenten även skyddad till så pass att kostnaden för lånet får vara max dubbelt så hög som själva lånet du tog från början. Alltså tror jag att lån på 15 000 får jag max betala tillbaka 30 000 till långivaren. Men som jag nämnde innan, man ska alltid jämföra den effektiva räntan. Det är inte omöjligt att vi ser en effektiv ränta på flera tusen procent på sms-lån. Detta eftersom den effektiva räntan eh, alltid anges på årsbasis, ofta beräknat på 365 dagar. Om vi då tar ett exempel. Vi lånar 3000 och den effektiva räntan är 2356% och lånet löper på 30 dagar. Då beräknar man det så här. 3000 gånger 2356% procent genom 365 dagar gånger 30 dagar som mitt lån löper på. och Då blir det att du ska betala tillbaka 5809 kronor. Detta då även om den nominella räntan ofta är betydligt lägre. Så man ska alltid jämföra den effektiva räntan oavsett vad du lånar till. Då den effektiva räntan alltså tar med alla kostnader som har med lånet att göra. Som till exempel uppläggningskostnad, avikostnad eller om det finns någon övrig kostnad.
1: Alltså över 2000 procent. <hör> det är lite svårt att släppa det. Och tyvärr är det så då att... Ofta är det personer som är i en situation där man snabbt behöver pengar och är ekonomiskt ganska svag som tvingas till den här typen av krediter som drabbas ännu hårdare. Då. Men 2000 procent det är, ju, det är väldigt högt.
0: Ja, det är en galet hög ränta och det är en väldigt stor anledning till att många hamnar hos kronofogden och får sina betalningsanmärkningar.
1: Sen har vi då andra änden där man har hört talas om räntefria lån. Eh, exempelvis om man säger annonser för tv-apparater med mera. Sara, kan du förklara det här med räntefria lån? Är det verkligen så bra?
0: Det stämmer. Ofta står det räntefri avbetalning på specifikt elektronik. Det kan stå delbetala fritt i tolv månader. Men när man läser det finstilta så inser man att det finns både uppläggningskostnad samt avikostnad. I det fallet är alltså den nominella räntan 0% men den effektiva är betydligt högre, ofta mellan 10-20%. I de flesta fall är det faktiskt billigare att ta ett privatlån hos en bank trots att den här firman då har en nominell ränta på 0%. Hos banken får du dessutom räntavdrag på räntan med 30% som kommer in i deklaration året efter. Det får du inte på dessa avgifter som du då betalar hos firman.
1: Jag kommer ihåg i skolan när man att och räknade på att ränta på ränta är uppe på någonting. Och då insåg man faktiskt att man kan bli ganska rik på det. Här. Kan du förklara hur hänger det hänger ihop?
0: Precis. Ränta kan också vara något fantastiskt när det gäller ränta på ränta-effekten. Det innebär att räntan eller avkastningen återinvesteras år från år och ger då den här så kallade ränta på ränta-effekten. Albert Einstein ska ha kallat detta för eh, världens åttonde underverk. Hur fungerar det då? Jo, om vi säger att du har 100 000 på ett konto och får en ränta på 2 Vid årets slut har du alltså fått 100 000 gånger 2 alltså 2 000 i ränta. Vinsten måste du skatta för, så där blir det ungefär 1 400 kvar. Året efter får du då ränta på 101 400 istället, såvida inga uttag görs. Enkelt kan man säga att det är som en snöboll som blir större och större ju längre den rullar. Samma sak gäller med aktier och fonder. Så länge utdelningen återinvesteras och du får avkastning på ett större belopp.
1: Och då kan vi faktiskt, om vi återgår till de här 2000 procenten i ränta, eh, ränta på ränta på det, då är det en stor in som kommer att ta en. Eh, så att slutsatsen, Sara, av dagens podd är att.
0: <laughs> ja, precis. Uh, Undvik dyra snabblån och sms -lån. Kolla istället med din egen bank och se om inte de kan hjälpa dig. Jämför alltid den effektiva räntan då du inte blir lurad på en massa avgifter som kan vara svåra att upptäcka. Och sen kan vi väl säga slutligen att ränta på ränta effekten är något väldigt positivt och kan på sikt ge väldigt hög avkastning.
1: Mm, tack för det Sara. Bra genomgånget. Och då så är det ju hög tid att sätta punkt för dagens program. Och har ni som lyssnar frågor eh, som ni vill, eh, eller ämnen som ni vill att vi ska beröra framöver så hör gärna av er. Maila så fall till marknad Ha det bra tills vidare så hörs vi.
0: Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
1: Hej då!